0: O sea, puede ser que esa pieza la tengas seis meses guardada, pero la vas a vender, va a llegar la persona, pero con constancia, con persistencia, con orden, teniendo una página web, teniendo todas tus redes actualizadas, pintando constantemente, mostrando tu trabajo, alimentándote bien, leyendo y viendo cosas que te nutran y rodeándote de gente
1: maravillosa. Hola, soy Andrea Chepaulín y esto es Mancharte El día de hoy la invitada especial es Menta Days. Ella es una artista pintora que hace cuadros collage con color menta siempre y están llenas de energía. Sin embargo, no hace mucho tiempo ella era una persona que estaba muy metida en el mundo corporativo, en el mundo empresarial. Hasta que en una bella tarde decidió seguir su corazón, seguir su intuición y comprarse esas pinturas. Desde ahí ha sido todo un camino que ya te vas a enterar hasta el día de hoy que ella vive del arte. El arte le ha permitido llevar una vida mucho más creativa, mucho más allá del miedo, con confianza. Ella lo ve como una fuente de fantasía, motivación e inspiración. Aparte de su increíble historia llena de vida, te vas a enterar de muchísimos tips y hacks que Menta ha figurado con el tiempo. Uno de ellos es cómo venderte como artista, cómo empezar a ganar ingresos. El segundo es tomar las críticas y que no te afecten, porque al final vienes a este mundo a cumplirte y no a cumplir lo que los demás piensen de ti. En especial ella es un claro ejemplo de cómo seguir el corazón, la intuición, estar en disciplina con lo que uno quiere, puede lograr cosas increíbles. Entonces, sin más Siéntate, toma tu café y ponte a escuchar esta increíble plática. Hola Menta, bienvenida a Mancharte Podcast. Este, qué bueno que estés aquí el día de hoy con nosotros. Eh, bueno, aparte de que soy súper súper fan tuyo, creo que has estado desde los inicios de, de Mancharte. Entonces es todavía un gusto tenerte.
0: Me encanta estas erindipias de la vida porque yo encontré a Mancharte cuando necesitaba escuchar a otros artistas, tener esta retroalimentación llena así de, de energía bonita y cuando veo la portada de Mancharte, que es color menta, digo, a ver, vamos a escuchar el primer episodio y, y recuerdo que entrevistaste a un fotógrafo uh -huh. que había viajado a Calcuta y contaba todas sus experiencias y yo pintaba y yo ya estaba en Calcuta, creo, ¿no? Con él... <risa> Y como que ese día me escuché tres episodios seguidos y desde ahí era como que actualizando para ver cuándo subías más entrevistas
1: no qué bueno te digo que eh, te digo que fue o sea fue una conexión fue una conexión muy grande así como um, has escuchado los otros episodios me encanta saber ¿Cómo empezaron, no? Entonces, quiero saber tú, Menta, cómo, ¿cómo empezaste en todo el mundo del arte? ¿Qué te llamó la atención? ¿Tus primeros indicios? ¿Qué te trajo a este increíble mundo?
0: Wow, mira, tú sabes que yo
1: nunca fui buena en
0: arte, nunca eh, participé en ningún concurso, no llevé ningún taller, ni clase, ni nada. Uh -huh. A mí se me había negado la posibilidad del arte porque no era sostenible que yo estudiara. Es de por sí, yo tengo una personalidad muy histriónica, o sea, yo quería ser actriz, quería ser clown, quería ser todo. Entonces mi papá era dolor de cabeza porque mi hija, o sea, la, la perdí, ¿no? Bohemia total.
1: Entonces... O sea, mucho de, de hacer como, de ser muy... No Pandora, ruidita, pero como, uh. sí, o
0: sea, era Pandora, total, me sabía el popurrí de arriba para abajo, cantaba, o sea, era como que mi vida era ser Marta Sánchez y cantar desesperada en mi, mi cuarto, <risa> okay. entonces como que me costaba mucho concentrarme, y realmente en el colegio yo sufría porque mientras veía a todos mis compañeros, prestando atención en la clase, yo decía, no, hay que jugar, hay que hacer cosas divertidas, o sea, porque mi mente era creativa, pero yo sufría, y ahora que lo veo hacia atrás, o sea, tenía hasta una cierta media depresión, porque, porque no era entendida de no, niña Entiendo. Entonces, era como que dame papeles, hagamos cosas, eh, hagamos un carnaval, entonces... Mi familia era super, es súper estructurada y, y, y de mi colegio tan, el tema del arte nunca fue como que desarrollado muy bien. O sea, yo crecí en épocas de, de terrorismo aquí en Perú, donde llegar a tu casa sano y salvo ya era como que date por servido. Entonces, uh -huh. eh, me creí el cuento que la vida era así que uno estudia termina la universidad te casas tienes hijos te compras una camioneta grande para el car seat de los hijos y pues tienes que postear tus fotos de tus viajes a Disney ¿no? o sea yo me creí uh -huh. ese, ese modelo de lineal, vida lineal no claro entonces eh, yo salí para esto yo trabajé toda mi vida con mis papás en en la empresa que ellos tenían o sea para colmo <ríe> me explotaban de niño y de qué era la empresa eh, era, una, era una cadena de farmacias, que ellos empezaban como emprendedores, y yo de niña no entendía por qué me llevaban a trabajar, pero ahora que lo veo, era como que mi papá tenía 35 años, tenía tres hijos, y estaba emprendiendo en un país que había tenido la peor inflación del mundo, o sea, éramos como casi Venezuela, eh, con terrorismo, entonces yo no entendía por qué me llevaban a trabajar, pero uh -huh. claro, era como que no te podemos dejar solo en la casa, había una situación bastante de peligro, entonces yo de niña asumí un rol eh, de trabajo muy fuerte, o sea, a mí se me enseñó como que recibir pedidos, envolver, o sea, me empecé a conocer todo el tema farmacológico, mm. y, y cuando yo salgo del colegio, es como que también me gradúo de la parte emprendedora de trabajo, y cuando entro a la universidad, para mí la universidad era como que puro papel, o sea, yo ya había trabajado, toda mi vida con mis papás y que me enseñen liderazgo las fuerzas de deporte, el marketing era como que yo yo ya emprendí con mis papás o sea,
1: <risa> entonces me aburría más me aburría más porque decía, claro de niña ay, pues quieres como hacer muchas diversiones y y como sí o sea sacar toda tu imaginación entonces,
0: me comí el cuento que era así, que trabajé sin parar, trabajé en México, me acuerdo, en Playa del Carmen, justo ¡Ah! hoy día, justo, mira, hoy día he posteado un, una, una obra que hice inspirada en Tulum, cuando yo fui a Playa del Carmen en el 2004, cuando casi nadie lo conocía, o sea, yo iba a Tulum y salía, se vende, se vende, se vende, y yo era como, ¿por qué no tengo dinero para comprarme? <risa> yo quiero tierno. venir acá, sí, sí, sí. Entonces, eh, salgo de la universidad y pues con todo el background de mi familia, con todo el background de emprendedora y con lo que se me había enseñado que pues, lo difícil que es conseguir las cosas en la vida y ver ese sacrificio de mis padres, como que yo también lo ¿Debo puse, decir así? Claro, lo puse en, en práctica en mis, uh -huh. en mis eh, trabajos laborales y pues me fue alucinante porque la gente se quejaba porque trabajaba, Trabajaba de 8 a 8 de la noche y era como que, oye, yo trabajaba de niña los fines de semana, o sea, <risa> entonces... ¿Y en, qué,
1: ¿Y en qué trabajabas? O sea, ¿qué trabajos tuviste?
0: Bueno, yo empecé en Marriott, trabajé en el área de alimentos y bebidas porque estudié administración hotelera, después me di cuenta que es un rubro extremadamente fuerte y yo dije, yo ya me partí la madre trabajando de niña, uh -huh. ya, de adulta, ya, ya, ya. puedo <risa> escoger, ¿no? <risa> Entonces, entré a una empresa de telecomunicaciones que antes se llamaba Nextel, ahora es Intel, y esta empresa era como que era Disney, o sea, la gente entraba a las 8 de la mañana y se iba a 6 de la tarde como que tipo pica piedras, y era como que, ¡no! ¿Dónde está el sacrificio, el sufrimiento? <risa> ¿Y, ¿Y el sufrimiento? ¿Dónde está? Sí. Entonces yo llegué como que súper afanosa, o sea, como que oye, este no es trabajo, esto es diversión, o sea, y, y realmente hice match con mis jefes y vieron como que toda mi actitud y, y en verdad estaba agradecida por haber dado el cambio de, de rubro de hotelería al tema de telecomunicaciones que con 24 años ascendí rápidamente y tuve mi primera jefatura, entonces como primera... Jefatura, te compras el supercarro y te la crees y dices, ah, pues mis papás tenían razón. O sea, la vida, la vida corporativa premia a los, más, a los más chamba, a los más emprendedores. Entonces conocí a un chico súper lindo en mi trabajo y yo dije, ah, perfecto, él es, pero la pieza que necesito para mi modelo de vida que me han enseñado Ajá. y me voy a casar y voy a hacer una boda, no grande, sino inmensa. Pomposa, con 500 invitados, con el vestido largo, así más largo que el de Thalía. Entonces. <ríe> y me acuerdo que antes de la boda nos fuimos a ver It's and Love con, con él y con gente del trabajo. Y yo salí de la película diciendo que, pero que vaya mierda de película. Hemos venido a ver esto. O sea, a no tiene no tiene trabajo, no tiene deudas que pagar. O sea. Como era mi, mi perspectiva de antes, ¿no? Sí. Entonces, eh, el golpe vino fuerte porque me casé, tuve la boda del sueño, me fui de lunes de miel, nuevamente regresé a México, me fui a Cozumel, y me tomé un ferry a visitar a mis amigos de Playa del Carmen, que sigo teniendo mucha gente ahí querida en México. Y, y regresé y todo el primer año le puse como que esas, esas ganas que tú le pones al emprendimiento, que me enseñaron de niña, al trabajo, a mi matrimonio, pero ahí me di cuenta que, que el amor eh, no es negociable. O sea, no. tú no puedes mantener una fachada de relación si es que tú no sientes realmente de corazón.
1: Sí. Y,
0: y me había sido infiel a mí misma. Uh -huh. Me había sido a, a mí muy traicionera en no querer saber quién era, que me gustaba, me había, me había dejado moldear por las estructuras corporativas, el after office, el auto, el que si pides vacaciones tienes que ir de viaje a otro país, porque una persona que es corporate no pide vacaciones para... Como
1: que aquí. así esta inercia de nos enseñan de, de todo el sistema de vida... Como que si no te lo preguntas, ahí sigue, ¿no? O sea... O sea, el, el sistema de vida del ego. O sea, uh -huh. ahora
0: que lo veo, digo, wow ¡Qué fuerte! ¿Cuánto? ¿Cuánta energía y cuánto dinero me costaba mantener mi vida del ego para ser una corporativa? Porque uno cuando trabaja en el mundo corporativo, no es que gana poco, gasta mucho. Okay. Y eso lo entendí años después. Entonces, yo... A los dos años de haberme casado y haber estado volando por los cielos, cuando mis amigos del colegio me levantaban así en, en la boda, pues, le toqué la puerta a mis papás y le dije, papá, me voy a divorciar. Y en el 2012, aunque no lo crean, no era tan open mind el hecho de que te divorces. O sea, mis papás fueron como que súper duros conmigo y es a lo que ok, sube tu cuarto, pero acá no hay abrazo, acá no es que llores conmigo, o sea, acá es como que, como que si hubiera hecho algo mal, ¿no? Que luego, después, yo, yo me di cuenta de que esa responsabilidad se las había trasladado a ellos porque no me habían advertido, porque no me habían hablado de lo que es un matrimonio, pero de ahí me di cuenta que la responsabilidad era mía. Sí, sí, sí. Entonces, eh, seguí en el mundo corporativo, pero ya descubriendo nuevas cosas, viajando, haciendo deporte, jugando tenis, como que encontrándome a pocos, ¿no? Y nuevamente me vuelvo a enamorar, pero de un, de un chico español que vivía en Perú, porque en la crisis de 2014 todos los españoles vienen a Perú a trabajar, porque en Perú estamos en, la, en el boom de la construcción, entonces tú te ibas de bares y pensabas que estabas en Madrid. <risa> <risa> ¡Excelente! ¡Excelente! Y yo era como que yes. <risa> Entonces eh, me enamoré de, de un chico espectacular, lindo, hermoso. Eh, hicimos match, eh, nos mudamos juntos y nuevamente mi papá me dijo ¿te vas a mudar con él? Si te mudas con él ya no regresas. Estup o sea, mis papás son uh -huh. ultraconservadores. Sí, pues, sí, ¿no? sí. Entonces Resulta que, que me voy a visitar a su familia a España, hicimos una parada en Roma, en Roma así como que montando bicicleta me dicen, no, ya me cansé, hay que quedarnos acá, tomar un café, volteo y estaba arrodillado pidiendo mi matrimonio. Y era como que, Es oh, la historia del sueño. Sí, es como que y me han pedido matrimonio dos
1: veces. ¿Qué? <risa>
0: Entonces, ya no estaba tan estructurada como antes, eh, como mi primer matrimonio. Ahora era como que no voy a hacer una boda, solamente 45 personas. Y como que todo más, un poco más entendiéndolo de, 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 del, del amor y no, uh -huh. y no del... Para esto, dos meses antes, habíamos hecho ayahuasca. Y, y cuando... Él hizo ayahuasca porque él quería dejar de fumar y efectivamente dejó de uh -huh. fumar. Y yo hice ayahuasca y la planta no me quiso mostrar. Me, quis, me mostró solamente hasta un, hasta un proceso y, y, y la planta me dijo como que el resto lo tienes que descubrir tú. Y yo era como que al día siguiente todos los extranjeros... Muchas preguntas. Sí, todos los extranjeros que habían viajado porque me fui a la selva de Perú a hacer este ritual hermoso. Eh, eh, contando sus experiencias, yo era como que no se vale, o sea, no se vale. <risa> sí, sí, sí. Eh, y bueno, el tema es de que regresamos y yo empecé a sentirme con las mismas dudas de mi primer matrimonio y dije, sabes qué, yo siento algo dentro de mí que eh, casarme contigo no es la solución. Yo, yo sé que hay una, hay una respuesta que estoy buscando y no sé cuál es para esto me había metido talleres de stand-up comedy, de serigrafía, de diseño de modas, había emprendido, había puesto mi empresa de, de decoración y de muebles, la, la terminé odiando porque no me gusta lidiar con, con proveedores, o sea, había intentado tantas cosas en paralelo con el mundo corporativo, porque gracias al universo, en el trabajo siempre me fue espectacular, o sea, tenía yo una actitud, pero es así... Bien de winner, winner, winner O sea, hacer que las cosas sucedan no O sea, lo que me enseñó mi papá no Era como uh -huh. que con terrorismo y con inflación Voy a sacar mi empresa adelante Pues yo me yo me Absorbí esa claro. energía y, y cuando entraba a una empresa Y me presentaban al, a la gente El director y me decían Queremos que hagas esto y yo No hay problema Fregona, que me...
1: fregona, claro La que... actitud no falta
0: puesto, no, y yo así con unos tacones, con unos sacones blazers, o sea, olvídate estaba, pero ya el diablo viste a la moda. ¿no? <risa> <risa> Entonces eh, en el trabajo me iba bastante bien, pero yo sabía que no, casarme nuevamente no era lo que yo quería, eh, y no sé cómo conversé con él y le devolví el anillo y le dije como que yo sé que tú quieres tener una vida, yo sé que quieres tener hijos, nos llevamos increíble, pero lo tuyo y lo mío no es. Fue una decisión terrible porque fui duramente juzgada por todo mi entorno, es como que oye, Pamela se casó con un chico lindo la primera vez y como que no, ahora con otro que quiere casarse y como que no, es como que está esperando, ¿no? El uh -huh. príncipe azul, ¿no? Entonces, eh, regresando de Madrid, de conversar con él, me compré en, en una librería en Andalucía dos libros, el de Aprende a, show your, no, Aprende a Promocionar Trabajo. Ah, de, de
1: Austin Cleon, Sí, sí, sí. sí.
0: Y eh, Tu futuro es hoy, de Laura Chique, de Francisco Alcaide. Porque yo decía, o sea, ya, me queda claro que el matrimonio no es la solución de mi propósito de vida. Me queda claro, ya, soy una mujer empoderada en el trabajo, bien. Tengo que reestructurar mi vida y tengo que empezar por algo, entonces... Claro, como, como
1: que, de, ¿qué quieres o qué estoy buscando tanto que no encuentro?
0: Al cual, pero yo soy una persona de como que soluciones, o sea, no me quedo así a ver que llegue la señal, porque la señal nunca va a llegar, la señal la tenemos que nosotros hacer. Quien busca, encuentra. Exacto, y como así te busqué, encontré tu podcast, maravilloso. <risa> <risa> regresaba en el avión, me acuerdo que se sentó al lado una señora de ochenta y pico años, así llena de joyas, parecía Iris Atfield así toda ella, y me decía, yo viajo a visitar a mis hijos, pero no vivo con ellos porque en verdad yo tengo mi propia vida, y era como que leía el libro, escuchaba a esta mujer y me di cuenta que tenía que buscar mi vida. Uh -huh. al, al mes, el 24 de diciembre, yo ya decido parar con mis compras compulsivas de llenar mi closet, porque ya estaba como que incomodándome espiritualmente. Uh -huh. Digo, bueno, solamente me voy a regalar una cartera, un bolso, por Navidad. Y le escribí por Instagram a la tienda y me dijeron, sí, eh, ven, estamos abriendo hoy 24 de diciembre hasta las 6 de la tarde. Y era en una de estas tiendas turísticas de Lima donde no hay para dónde aparcar, y, y como que es complicado. entonces ya te imaginas la Pamela corporativa, que era como que, ¿dónde está el valet parking? O sea, no entiendo. Sí, sí. <risa> entonces, eh, llegué a la tienda, luego de estacionar, caminar, perderme, qué vergüenza, no saber conocer ni siquiera mis propias calles de mi país, y cuando llegué, digo, bueno, quiero la cartera? No, es que se la acaban de llevar. Y yo... Busca en tu aplicativo, debes tener en el almacén. Uh -huh. No, es que estos son tiendas de handmade, o sea, una por pieza. Yo era como que dije, ¿qué desilusión O sea, lo único que me quiero regalar en mi proceso espiritual. <risa> y, y no, no hay, se acabó, se la llevaron. Entonces me quedé caminando por, por esas calles maravillosas de, de Miraflores de Lima y llego a una tienda de arte. Pero la tienda de arte tiene un olor increíble, ¿no? Huele como a madera, como a, como a esas librerías antiguas, así que me encantan. Uf,
1: sí, sí, sí. Parecía
0: yo pilón oliendo las hamburguesas en un episodio de Popeye. Entonces llegué y vi el kit del principiante que costaba lo mismo que la cartera, el bolso. Y me quedé así como estúpida, ¿no? Mirándolo. Porque como que sentí un poco de miedo eh, y me pregunté si realmente iba a tirar mi dinero a la basura, ¿no? Uh
1: -huh.
0: La señorita fue súper insistente y me dijo, ¿lo quieres? ¿Te lo envuelvo sí. para regalo? Y yo, bueno, no. ok. <risa> Entonces me lo envolvieron para regalo y... Y me acuerdo que el sistema de, de tarjetas se fue, o sea, como siempre digo, ¿no? Los agentes periféricos están ahí observándote cuando vas a hacer algún gran cambio drástico en tu vida para interrumpirlo. Uh -huh. Entonces no tenía ni cómo pagar, esperamos que se resuelva el sistema. Al final, al cabo, lo compré. Y mientras lo compraba, crucé la pista y había una librería hermosa que nunca había entrado, que vendían libros para artistas, diseñadores, y lo primero que pensé fue qué increíble sería vender tu libro en esta tienda, ¿no? en esta librería. Y años más tarde estaba vendiendo mi primer libro ahí. ¿no? Este, así que el 25 de diciembre del 2016 me autorregalé mi kit de pintura, empecé a pintar mi primer cuadro y en ese momento me puse a llorar. O sea, llorar como, como, como si me hubieran pedido matrimonio por tercera vez. <risa> Y, y recuerdo que mis papás eh, habían salido y, y regresaron y como que me vieron súper conmovida y mi papá como que le hacía señas a mi mamá ¿no? como que seguro está pasando su duelo no por terminar su, su segunda su segundo sí. compromiso pensaban que yo estaba así ¿no? la, la, una loca Ajá, sí, sí. entonces yo en ese momento sentí que esa era la respuesta que estaba buscando, que era el arte. O sea...
1: Qué chistoso que, o sea, no estaba la cartera y así de, volviste a descubrir como el arte.
0: Increíble. O sea, porque yo siempre digo, ¿qué pasa si estuviera la cartera? No hubiera ido por el arte. Ajá. Pero ahora... Ahora mientras pinto y estoy tiempo conmigo misma, recuerdo muchas escenas donde mi alma me pedía arte. O sea, yo llegaba a la casa de amigas que se habían ido de viaje a Indonesia y habían traído unos cuadros maravillosos. Y todos se quedaban hablando del viaje y yo me quedado hipnotizada viendo el lienzo. Pero, ¿cómo es tu cerebro o cómo es tu, tu mente que no, no te permites preguntarte ¿qué estoy viendo? ¿qué estoy observando? Claro. ¿Por qué me gusta
1: tanto? Estabas tan metida en, 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 en lo que se debía de hacer, ¿no? Que en lo que tú querías hacer. Totalmente.
0: Y, y recuerdo que empecé a pintar ese fin, ese fin de año, como estaba soltera, mi exnovio mi ex se regresó a España. Me fui a la playa, a mi casa, y llevé todo lo que me había comprado de pinturas, porque regresé el, 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 el lunes y me compré más cosas, pero siempre me compré colores menta, o sea, nunca le fui con colores como que marrón, naranja, o sea, mi, mi voz artística fue muy definida desde el inicio, ¿no? Y creo que está increíblemente in inspirada en, en el mundo de la sirenita. ¿De
1: verdad? <ríe> Porque...
0: Sí, porque okay. a mí me encantaba, eran mis muñecas favoritas y, y todo el mundo la sirenita es menta, pues, ¿no? Entonces...
1: ¿Y crees loco? que sea algo de tu personalidad que te okay. guste tanto la sirenita y que esté ligado con todo lo de menta?
0: Es que yo creo que la sirenita, pensándolo bien, ella tuvo una dualidad y tuvo que decidir.
1: Si salir de la caja o no.
0: Y yo tuve que decidir paulatinamente, uh -huh. porque un consejo que yo doy es que cuando tú descubras lo que tanto te apasiona, no dejes tu palanca de vida que te da esa seguridad para ir por eso, porque si no lo vas a empezar a hacer por presión y no por pasión.
1: Ah, es cierto. Y, y
0: cuando tú descubres lo que a ti te gusta, tienes que medir tu nivel de compromiso. Y yo lo que hice fue pintar todos los fines de semana y me alquilé un pequeño taller con una amiga que hacía brownies, entonces yo olía todo el día a, a, oh, a brownies del... <ríe> <riquísimo. Qué> del... <ríe> y, y en verdad recuerdo que llegaba los sábados tempranito ordenaba mis lienzos recuerdo que un mes antes mis papás nos regaló un viaje, o sea el primer viaje que nos regaló como diciendo ya voy a ser buen padre, yo sé que los he explotado de niños lo voy a llevar a Miami y nos regaló una bolsa de viaje y yo recuerdo que utilicé toda esa bolsa de viaje para comprar eh, acrílicos pinturas y hasta me sorprendí como que estaba en los malls y no me provocaba comprar absolutamente nada de ropa. O sea, yo solamente quería llegar a Lima y pintar con todo lo que me había comprado, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa, esa etapa de mi vida, yo ahora que la veo en retrospectiva, eh, fue la sanación con mi niña interior. Fue okay. como a, a abrazar a, a esa Pamela que mucho tiempo estuvo contenida y que muy pocas personas la llegaron a entender, ¿no? Puso una bola disco en el techo, puso una cadeneta, y como que a las 5 de la tarde que ya se iba la luz, porque acá en Lima es muy, muy oscuro, porque tenemos, como le decimos, la panza de burro, tenemos una, un, un, una, muchas nubes, a veces, okay. aunque sean de, de verano entonces cuando se iba a la luz llegaban mis amigas con vino, sacábamos brownies y de pronto mi taller era como que mi playground, o sea, era mi ¡Qué padre! Mi... O sea, lo hiciste tú, safe place o sea, me decían, vamos a salir el viernes a conocer chicos y era como que, no, quiero acostarme temprano porque quiero el sábado ir a pintar o sea eh, ahora que hay en pandemia hubiera salido los viernes, no, mentira <risa> <risa> hubiera aprovechado un poco más <risa> ¿verdad? Soy morning person total, entonces uh -huh. por más que salgo este, los días salía igual me levantaba porque eso es algo que, que tú tienes que medir, ¿no? Si tu emprendimiento es orgánico tu compromiso va a estar, va, va a estar más allá del cansancio, de los uh -huh. dolores menstruales, de las migrañas y de lo que sea, entonces tú tienes que saber cómo va la ecuación, ¿no? Si tus excusas son más entonces quizás ese, esa idea de emprendimiento no es tan genuina como la piensas, ¿no? Claro. Y, y ese taller fue lo más hermoso que, o sea, fue la etapa más sanadora. O sea, empezaba con abstractos, luego empezaba a dibujar caras, me peleaba conmigo misma, colocaba mi cafetera, me hacía un cafecito y ponía música hermosa, y yo recuerdo que solamente eran sábados y domingos, ¿no? Y llegaba los lunes como que renovada al, al trabajo, y yo veía a la gente que era como que, ay no, ayer tuve un almuerzo familiar y comí hasta, o si no, tengo una resaca, o como que estoy cansado, y yo venía como que revitalizada al trabajo.
1: Uh
0: -huh. y, y era consciente de que, por más que había descubierto lo que había descubierto, no era el momento para yo dejarlo, ¿sí? Uh
1: -huh. Entonces,
0: no, no partí desde la carencia de, ¿por qué no estudiarte ¿Por qué no me dedico al 100%? Sino partí de, qué bueno que mi sueldo corporativo me permita
1: los fines de semana pintar. Claro, ¿no? Y, y comprarte todos los lienzos, todas las cosas que necesito, sin cero presión, ¿no? Entonces... Sí. Fue el, en junio del 2017 pinté mi
0: primer cuadro y lo puse en mis stories de de, de mío personal, porque, uh -huh. porque es otra historia. O sea, tú colocas Pamela Díaz Escalante y te sale una mujer corporativa hablando sobre KPIs, indicadores, clima uh -huh. laboral. Yo ya no sé quién es esa mujer. Entonces yo tenía un, un grave problema porque no podía usar mi nombre. No podía usar mi nombre como nombre artístico, y hasta como que me estaba medio triste, porque, o sea, Pamela Díaz es caliente, qué cool, ¿no? Pero estaba con una amiga en el taller que había alquilado, y yo le decía, a mí me encantan los unicornios, no entiendo por qué, a mí siempre me gustan los unicornios, y el color menta siempre me ha gustado, me ha encantado y va a ser Menta Rainbow, y mi amiga que, que, que es mi amiga ahora, pero ella era como mi asistente en el mundo corporativo, pero nos okay. hicimos muy amigas, me decía, no, Menta Rainbow es como que, vas a vender como que, cosas para niños, no, no me, no me late, y me decía, ¿y por qué no Deis? Y yo, Menta days alucinante, quedó.
1: que es, es un nombre muy padre, la verdad. Yo era como que Menta Deis,
0: Mentad y era como que Mentos, ya, yeah. entonces estaba yo feliz porque había descubierto mi alter ego para poder publicar fotos, porque al principio en mi Instagram de mental no salía ni en media foto, lo publicaba en inglés para que no supieran ni siquiera que era yo acá. Pero sí triunfo. entiendo, de, para incógnita.
1: Esto.
0: incógnita, es Ajá. que
1: para, para esto la
0: empresa de la que yo trabajaba, Brindábamos servicios donde podían haber conflictos de intereses. O sea, haz de cuenta que yo no podía, o sea, no podía ser figura pública de otro tema, ¿no? Entonces eh, me acuerdo que hasta me daba pánico postear mis, mis, mis cuadros, y yo le daba a Brenda, mi usuario, y mi clave, y le decía, Brenda, yo sé que eres mi asistente de trabajo, pero publica mi contenido también en Instagram. <risa> Y, y porque yo me escondía debajo de, o sea, ¿cómo es, no? En el tema corporativo, sí, empoderadísima, pero en el tema personal es como un proceso, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y en el arte, como dices, es tu niña interior y, y de por sí costó como volver a eso que es, ok, esta es la niña interior, o se lo voy a mostrar al mundo, ¿no? Entonces es como... fue fue increíble todo ese aprendizaje y en el 2017
0: vendí mi primer cuadro cuando recibí el dinero en mis manos dije como que, oye, realmente esto que del arte no se vive es mentira. O sea, es como que cuando te dicen que importar cosas de otro país es difícil es mentira. ¿Por qué? Porque nadie te lo quiere contar porque si no se, se acaba la magia, ¿no? O sea... Eh, todo es posible siempre y cuando tú tengas un, un modelo de negocio. Claro. O sea, tal cual.
1: ¿Y cuántos años ya habías este, llevado pintando? O sea, yo empecé el
0: 25 de diciembre del 2016, y en junio del 2017 me compraron mi primer cuadro. Ah, y bien. yo ahí me dediqué a pintar eh, para mí. Y tenía varios lienzos para mí. Y de pronto llegaban amigos al taller, porque el taller era súper bonito, y, y me compraban piezas pequeñas, pero eran precios significativos, era como que para que con ese dinero yo pueda... Eh, sí. comprarme más materiales, ¿no? Mm -hmm. eh, recuerdo que me volví a enamorar y empecé a salir con un chico y estaba pero así como que con esos amores locos, entonces mis cuadros eran, pero olvídate, ¿no? Un poco más con, con meón. estoy enamorada. <risa> <risa> eh, y el 2017 fue todo un año de aprendizaje, de pelea, de reconciliación, de entendimiento, de aprenderme a caerme bien. Creo que nunca había pasado tanto tiempo conmigo misma, con mi soledad. Siempre estás acostumbrada a hacer los trabajos grupales, a ir a reuniones con tus con, con socios, ir a, ir a diferentes este, eventos acompañados y de pronto empecé a ir a muestras de arte, a galerías, a ir sola sin conocer a nada ni nadie. Me tuve que meter a mi primer curso de arte contemporáneo porque yo no sabía. No, o sea, era un ignorante total. Uh -huh. Y el 2018 debo reconocer que se me estaba acabando como que un poco ya ese, ese entusiasmo, pero como dice Francisco Alcaide y, y Laura Chica en este libro maravilloso que se llama Tu futuro es hoy, es como que el, el éxito premia a las personas que son constantes, persistentes, a las que están intensas a pesar de que todas las puertas están cerradas, tú sigues saltando para que te abran la puerta, ¿no? Eh, y recuerdo que en junio del 2018 me escribieron un mail de un mall súper famoso acá en Perú a invitarme a exponer, y, y yo, yo lo primero que pensé es que me estaban haciendo una broma. O sea, como qué malos que son sí, sí, sí. que me están haciendo una broma, ¿no? O sea, son esos spam que te, te van a dar un link y te van a robar todos tus datos. Claro. Entonces, <risa> son esos. Entonces es ¿Y cómo como... Te, cómo supieron de ti? Por la constancia en mis redes. Porque en el okay. 2018 muchos de los artistas que hay ahora no le prestaban tanto atención, tanta atención a las, a las redes como estábamos llenos de eventos, llenos del face-to-face, -face, y como que no necesito moverme en Instagram, que es una... O sea, yo empecé en Instagram cuando ni siquiera no habían stories. Entonces, no, no, sí. entonces, estás hablando que hay artistas que recién se están poniendo en esa uh -huh. onda, y, y hasta les sabe un poco mal, ¿no? Entonces, querían a un artista que... Que, que fuera constante, ¿no? Entonces entraron a mi perfil y vieron constancia, porque sí, o sea, lo mismo que yo hacía en mi, en mi trabajo de programar publicaciones, de ordenar todo un feed, también lo hacía para Meta Days. Cuando llego y me enseñaron la pared, pues la pared parecía, no sé, o sea, era más larga que, no sé, que la alfombra roja del Oscar, yo decía, Dios mío, cuánto tengo que pintar acá, y, y, y yo nerviosísima le decía, a esa chica le decía claro que puedo, no te preocupes me di la pared así con con, con el cinta, así hice mi plan, busqué en Google cómo organizar una muestra y, y fue increíble porque pedí una semana de vacaciones en mi trabajo corporativo para dedicarme a pintar y y obviamente mi papá cuando se enteró casi me mata, me dijo como que, o sea, no, o sea, no, me dice, tu pintura es para tu fin de semana, pero lo de, lo de este mall fue maravilloso, en verdad fue increíble, me abrió muchísimas puertas, eh, recuerdo que cuando yo iba de incógnita pasaban los turistas y se tomaban fotos, había gente que decía, mira qué lindo estos colores, y como que cada vez que yo estaba allí eh, y me acercaba y le decía, toma mi tarjeta, sígueme en Instagram. Eh, porque yo después del trabajo me iba al mall, porque uh -huh. quedaba de ruta en mi casa. Y de verdad, era como que, como que dije, yo no voy a esperar a que alguien haga esto por mí. O sea, yo tengo que, tengo que autovenderme. Claro. O sea, claro.
1: O sea ahí provecho. fue cuando dijiste, esto ya es en serio, ya llevábamos con todo ahora sí step up sin, sin miedo
0: y de ahí vinieron una avalancha de eventos no de ahí vino otro mall súper grande que hice otra muestra y, y de ahí me fui a dar una conferencia por mi mundo corporativo a Frankfurt y recuerdo que, que me puse a dibujar en el avión y porque yo juego muchísimo tengo una bitácora mm. donde juego y me encanta simplemente hacer cosas que no tienen sentido y, y me gusta jugar y el, y el pasajero que estaba al lado me preguntó y me dijo, ¿qué haces? que te veo como que haciendo esto hace una hora y no, no entiendo y le digo, estoy jugando con mi creatividad y le expliqué que como yo soy corporativa llegan los fines de semana y me cuesta mucho hacer este quiebre de, de corporate artista entonces tengo que uh -huh. a, a, activar el músculo creativo y es, son juegos que hago me dijo, qué divertido, si vendieran libros así, pues yo, yo compraría uno. Entonces, como lo que hablabas ayer con, con Indra, ¿no? De las Ajá. ideas, ¿no? Tienen una fecha de vencimiento. Y yo decía, si yo espero que esta idea, la ejecutarla cuando regrese a Lima, se va.
1: No, me y se te momento. va la inspiración, el rollo, sí.
0: Todo. Uh -huh. Y yo dije, lo, lo empiezo en este momento, o sea... Y empecé a hacer el libro en el avión. Y em, llamé a, a, apenas aterricé en Frankfurt, llamé a Brenda, que es mi asistente, y me dice, ya llegaste, te, vamos a preparar la conferencia. Y qué conferencia, ya está la conferencia lista, vamos ahora a hacer Pero... el libro. <risa>
1: <risa> y... Oye, y Brenda es igual la, la, la que te ayudó al nombre de Menta Deis. Sí, y tú sabes que Brenda
0: antes ella hacía postres, pero como la fui jalando al tema del branding, al tema de, de, de todo el tema marketing, ella también renunció a su trabajo y ahora es directora de sueños, ayuda a todos los emprendedores a hacer realidad sus sueños y como que las dos de una manera nos reinventamos. Claro, fue como
1: guiarse a su a lo que realmente quiere una y ella era la que hacía brownies no,
0: ella era, era,
1: okay. era se, se llamaban dos Brenda, pero ella, ella
0: también. Okay. Eh,
1: eh, ok, qué chistoso. Seguro Brenda así de, ¿ahora con qué idea me salió?
0: Es como que le decía, vamos a hacer un libro, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y todo le mandaba como que audios, fotos, y en verdad Brenda es, tiene la capacidad de entrar a mi mente, por eso okay. nos entendemos muy bien. De hecho, ella me ayuda con mi podcast,
1: Okay, porque okay. te digo,
0: yo quiero un sonido así, y le tarareo, ya me dice, ya sé. Ya, ya te, ya te caché, ok. <ríe> Entonces, el tema es que eh, lancé el Reinventa tu creatividad, que es un libro con 50 actividades para dar, así, rienda suelta a tu imaginación. Y, en verdad, fui una loca porque porque yo me había comprado mi casa acá en Barranco, que es una casita en una, en una zona artística bohemia de Lima, y tenía que remodelarla, ¿no? Y, y utilicé el dinero de la remodelación para imprimir los 2.000 libros que hice. O sea, yo pensaba que vender 2.000 libros era como que normal, ¿no? O sea, cuando ya estás dentro de...
1: de sí, de en ese mundo de libros.
0: Y ya te das cuenta que es como que, ok, a ver si estás trabajando con... Tengo un random house, ¿no? ¿Para que vendas eso? Entonces, eh, recuerdo que, que utilicé ese presupuesto para la impresión de mis libros, nadie sabía, o sea, realmente fue, fue una locura, pero lo hice porque sentía que debía hacerlo, y ese libro también tuvo un propósito de, por cada uno que lo vendía, uno donaba a una ONG, y me fui a lugares súper lejanos de Lima para llevar este libro a, a donación, a escuelas, a inclusive hospitales de niños que habían sufrido algunas quemaduras y los utilizaban como rehabilitación. Uh -huh. Entonces, yo siempre digo que el arte te lleva a la espiritualidad o la espiritualidad te lleva al arte. Sí. En, y, y en verdad, e, eso me hizo a mí mucho más humana, a ver que no todo era ganar, 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 sino era el hecho de quizás recuperar mi ganancia y ya está, ¿no? Pero cada mensaje que recibía de las personas que me decían no, no recuerdo la última vez que había dibujado o había hecho este tipo de actividades, gracias. O mira, empecé a hacer este dibujo y me acordé que me encanta esto y lo he retomado. Y yo me di cuenta que era un libro con, con mucho propósito. Así que... ¿Y en ese
1: momento qué sentías? O sea, cuando te llegaban esos mensajes que... Eh, veías atrás y, y habías ya tenido un camino que, que impactaban a las otras personas.
0: O sea, yo en ese momento volví a, a, volví a ver Eat, Pray and Love. <risa> o ahora te comer, sientes a...
1: identificada?
0: Esperando toda la película. <risa> Era como que ahora todo tiene sentido, ¿no? O sea, me tuve que, tuve que hacer todo un viaje en mi vida para entender... ¿Cuál era mi propósito? Y en ese momento que a uno le pasan un montón de cosas medias mal, tú no, tú no entiendes el por qué, pero la pregunta es el para qué. Claro. Entonces, cuando me decían, es que terminó con mi novio, yo le, yo le decía, ya, haz la actividad número tal, y a ver, ¿qué, qué, te, qué, qué, qué sale? no Entonces, como que eh, fue, fue súper... Y bonito, y además te cuento que cuando yo lancé el libro, eh, después de un año y un poco más, terminé con este, con este chico con el que estabas, eh, es, era uh -huh. mi, mi novio, ¿no? Y yo siempre digo, es, es difícil entender cuando dos personas se aman, pero juntas no se hacen bien. O sea, yo lo amaba con todo mi corazón y él a mí, pero juntos éramos tóxicos.
1: Okay. Entonces
0: fue una, fue una decisión difícil. Y yo tuve que hacer el evento de lanzamiento de Reinventa tu Creatividad uno con el corazón roto. Oh. O sea, era como que estoy muy orgullosa de ti y yo, si me abrazas un poco más, me pongo a llorar. ¿Sí? O sea, como que levantaba la mirada porque tenía hasta esa esperanza de que él fuera el evento, ¿no?
1: Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Y Chance, ¿querías igual como un abrazo de...? No sé si fue. ¿Fue?
0: Fue, y me acuerdo que me pasó algo que lo, lo cuento, porque es mi, es, mi, es mi momento como que quiebre en Mentadeis, ¿no? Donde eh, toda la gente se va y acá trabajan muchos chicos venezolanos en Lima que son todos bien amorosos, te ayudan un montón. Me dicen, señora, Ma señora Pamela, que ¿cómo le ayudo con estos libros a llevarlo a su auto? Y yo era como que de pronto me quedé sola porque el evento era para mí, pero todo el mundo se fue, no por mala onda, sino porque así es, Ajá, ¿no? Ajá, pues porque es un evento, sí, sí, sí. Y, y me veías metiendo las cosas del evento a mi auto sola y regresando a mi casa a celebrar conmigo. Y en ese momento, mientras me maquillaba y decía, menta de ahí, de lanzar un, un libro soñado, no tienes con quién celebrarlo, el día de hoy vas a aprender a celebrar contigo.
1: ¡Ay, qué fuerte! No sé si has visto la, la serie de Girl Boss. No. Pues que hay una parte similar a la que tú viviste, en donde ella eh, resulta que es igual como, o sea, al principio no sabía qué quería, pero estaba justo buscando, buscando algo de, de su vida, ¿no? Entonces se encuentra la moda, empieza a recolectar eh, muchas prendas de ropa en diferentes como vintage stores, y total, hace toda una marca, se vende súper rápido y todo, entonces lo quiere hacer ya más formal, y a, al día de la inauguración de su tienda, pues todo el mundo va a la fiesta y todo, pero para esto ella justo había terminado de que con su novio, pero en ese momento todo el mundo se va de la fiesta, y pues como que, aún así, o sea, dice como está padre, pero aún así quería que viniera, pero, o sea, o sea como que este conflicto de, o sea, creo que fue. Es así. que,
0: es que lo que me, 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 me cuenta la escena, y yo, o sea, me pongo en similitud porque era como que, eres una mujer corporativa, te has comprado el departamento la casa de tus sueños de puro esfuerzo de trabajo que has hecho de toda mm -hmm. tu vida. La estás remodelando como tú quieres. Acabas de lanzar un libro, ok, no porque no tenga a un hombre o a una mujer mm. a, a mi lado quien me abrace, me hace valer menos. Sí. El día de hoy, 21 de noviembre del 2018, mm. vamos a aprender a celebrar tú y yo juntos. Y, y fue a, 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 a drama, así, a llorar conmigo, sí. pero no, no llorar de, de por qué estoy sola, sino a llorar de que nos estamos como que uniendo, ¿no? De, o sea, claro,
1: esta, a ver, me tengo a mí, o sea, al final es lo que siempre, siempre digo, ¿no? De trátate como si estuvieras en una relación romántica.
0: Tal cual. Así que vinieron los siguientes meses y yo fui... Como ya estaba en esta búsqueda espiritual, fui a una charla para escuchar y conocer más de Chabuca Granda. No sé si sabes quién es, es una cantautora peruana súper famosa que escribió La flor de la canela. Que te, que te la dejo para ahí para que la escuches. La si voy a meces. escuchar. Déjame que te cuente, niña. Ahí déjame que te diga la gloria. Es linda esa canción. Entonces fui a escuchar eh, a su hija hablar y en verdad todo el legado de Chabuca Granda, todo el, o sea, todo el impacto que, que, que ella ha tenido en el mundo ha sido abismal. Así que mi camino de, de sanación, de esta, no, no ruptura, sino de este reencuentro conmigo, fue a través de la muestra que hice, ¿no? Déjame que te cuente de Chabuca Granda por Mentadeis. Y ahí es donde empiezo yo a conectarme con mi espiritualidad y con mis ángeles. Empiezo a, hacer, eh, a escribir mucho, a leer bastante, a pedir, a hacer pedidos claros, aterrizados, concretos. Y era como que quiero hacer esta muestra en un lugar mágico, botánico, el, el lugar que se merece Chabuca Granda porque sus canciones son, cada canción está dedicada a una flor, entonces me escribieron, me escribieron de un lugar que se llamaba Morphology, que, era un mar que es un mariposario, y me dijeron, queremos hacer una muestra contigo, y yo era como que...
1: Mágico. Y, mágico,
0: y era como que todo el mundo me dice, ¿Cómo, cómo, ¿cómo pintabas para algo que no sabías que había? Y yo, es lo mismo que digo en mis charlas cuando hablo sobre creatividad. Uno se pregunta... Y dice, es que yo leí el secreto y el secreto no me funciona. Y es que el secreto para ti es tener 100 dólares pegado en tu mesa de noche. No, el secreto es, ¿qué quieres hacer con esos 100 dólares? No, es que me quiero comprar una bicicleta. ¿Qué vas a hacer con esa bicicleta? Es que me quiero ir a la playa. ¿Y qué vas a sentir cuando vayas a la playa? A la brisa del mar. Pues eso tienes que recrearlo en tu cabeza constantemente. Claro. El crear los momentos que tú quieres obtener y el universo te lo va a dar. Pero el billete de 100 dólares te va a llegar y te lo puedes gastar en un bolso. Lo que tú tienes que crear a través de tu imaginación, de tu mente, de tus emociones, de tu empatía, es el entorno en lo que tú quieres vivir. Y yo recuerdo que en ese momento yo pedía un lugar iluminado, grande, hermoso, lleno de plantas, y, y se me dio. Y cuando yo... Obtuve esa, esa respuesta, yo declaré a Chabuca Grande como mi patrón en la creatividad.
1: <risa> yo la tengo acá al lado en ¿Y, una foto. ¿Y ella sabe, sabe de todo esto?
0: Bueno, ella falleció ya hace varios años, pero su hija me puso en contacto con ella. Fue a la exposición, eh, okay. fue, fue mágico. Recuerdo que el día de la inauguración de esa exposición el lugar era tan grande que me dio tanto miedo y dije, mierda, ¿en qué me metí? O sea, voy a tener que traer gente de la avenida para poder llenar este espacio porque es muy grande. O sea, esos miedos escénicos que te dan. Sí. Y de pronto el lugar estaba repleto de la gente que tenía que estar y iba a sonar medio feo, pero lo quiero decir de corazón. O sea, uh -huh. me sentí hasta más feliz que el día que me casé porque no había, no estaba nadie por compromiso. Compromiso. Porque todas las personas que fueron, fueron personas que creían en mi arte, muy por 100%. De... Totalmente. O sea, y todas las personas que fueron a ese evento me dicen, Pame, esa noche yo sentí magia. O sea, yo sentía que faltaba que hubiera un bautizo o algo. O sea, porque no se entendía, el, o sea, la vibra de amor que había en ese momento. Y hay un, hay un eh, reportaje muy famoso que se llama Los Polizontes, que van a los eventos más bonitos de, de, de la movida de la noche uh -huh. y entrevistan a la gente. Y yo siempre veía ese programa cuando me cambiaba para ir a la oficina a trabajar. Y decía, qué cool debe ser que lleguen Los Polizontes a tu evento, ¿no? O sea, como que yo pensaba eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, estaba yo ahí en mi evento y, y vienen, me dicen, han llegado Los Polizontes. Y yo... Y, y mi cabeza era, que ¿Hay otro evento? O sea, ¿entiendes? Ah, sí, o sea, el síndrome del impostor grave, sí. <risa> y, y era como que, no, vienen, vienen a, a, a tu evento. Vez? Y ya, o sea, yo ahí estaba feliz, contentísima. Se vendió toda la muestra. Toda la muestra se vendió entera. Eh, y realmente, a, allí nomás me fui a, a Madrid como un viaje de regalo. A, a reconectarme con todo esto que estaba sintiendo. Wow. Conocí a Laura Chica y a Francisco Alcaide, que fueron los autores del primer libro que leí. Ajá,
1: ¿y los contactaste o...?
0: Por DM, así oye, me encanta tu libro, gracias. Y de pronto como que en esos años siempre intercambiábamos muchos mensajes, pero se concretó la visita en, en abril del 2019 y nos convertimos en grandes amigos. O sea, Laura... Chica, en el 2019, vino a inaugurar una muestra que yo pinté sobre su libro de poemas, de, que es Palabras para Encontrarte. Entonces, okay. cuando tú metes la creatividad en tu vida y te das cuenta que todo se puede hacer, ya tú juegas con el universo.
1: Sí, es como todo es posible, aunque... Es como esta frase de fake it until you make it, es que es real, o sea, es real. Y más en tu historia, o sea, es real, de nuevo. Ah,
0: total, o sea, es que yo conocí a Laura Chica en abril, eh, me quedé en su casa, o sea, me quedé en la causa de la autora favorita, o sea, y yo decía, no entiendo, o sea, no entiendo esto, o sea, estoy en Eat, Pray, Love, capítulo 2, o sea,
1: Uf. este
0: y ella vino en noviembre, a inaugurar la muestra que hicimos juntas, yo pinté cada uno de sus poemas, y tuvo mucho rebote en prensa, porque, porque yo, no, yo no estudié arte, lamentablemente, me hubiera encantado, pero no estudié, entonces yo no sabía cosas que sí se pueden hacer y cosas que no se deben hacer, entonces para mí que una autora de unos poemas venga a inaugurar tu, tu muestra de arte, pues a la prensa le encantó, o sea, le encantó. Y, y nos entrevistaron en la radio, subimos en medios y como que ya el mundo corporativo y, y mentadeis ya estaban así, ¿ah?
1: ¿eh? Estaba como... Sí, porque antes estaba apenas, ¿no? Este, iniciando sí.
0: y ahorita sí. ya están a la par. Sí. Y de pronto como que llegó, mar, llegó enero 2020 yo dije, bueno, 2020 va a ser mi año. Donde voy <risa> Todo a el mundo
1: pensó eso en el 2020. O sea, el 2020 fue un, el, más... el,
0: el año más fake de todos. <risa> y recuerdo que dije, voy a hacer un super año corporativo para poder tener un mejor puesto y quizás así ya no tener que como que trabajar o sea, tan presencialmente en la oficina y poder manejar mejor mis horarios, ¿no? Eso es lo que yo me había propuesto. Uh -huh. Pero justo había leído un libro que se llama eh, Mi lista de deseos de Lori B. Nelson, que, eh, que es una niña que su mamá, es una chica que su mamá muere y le dice, tú vas a cobrar tu herencia, pero cuando cumplas tu lista de deseos que escribiste cuando tenías 14 años. Entonces... Apenas terminé de leer el libro, yo hice mi lista de deseos. Y mi primer deseo fue, quiero dedicarme 100% al arte. Entonces, ya voy cuatro deseos cumplidos de, de 14, para que veas. ¿ah? Okay. O sea, cuando uno, cuando uno los escribe, realmente se cumplen. ¿Y
1: cuándo muy. los
0: escribiste? Apenas terminé de leer el libro que fue en noviembre del 2019. Ok. Y recuerdo que en enero, según yo, tenía mi mindset, no, ta, ta, ta y como que llegué a la reunión de directorio, es que esas reuniones así, tipo FBI, ¿no? O sea, todo así de negro, con las diapositivas, resultados. O sea, las estrategias que estamos haciendo no son lo suficientemente. Tenemos <risa> <risa> que redireccionar el enfoque y todo. Llámese todas las palabras, bueno. Creo que en ese momento me dio un ataque de pánico. O sea, la blusa... La, el, las panties y el zap, el zapatos los pies se me empezaban a hinchar y yo me empecé a sentir que me estaba deformando como Eddie Murphy en esta película que toma, no sé, algo <risa> para ser delgado y de pronto como que se eleva el efecto y empieza a deformarse <risa> no he
1: visto esa película
0: okay. Dios mío ¿qué me está pasando? hasta que me ofrecen un cambio de puesto dentro de la misma compañía y yo no decido tomarlo y fue como una decisión que se dio, o sea, yo no la planeé, no, no fue algo impuesto, pero es algo como que, oye, sales de caminar a tu casa y te encuentras con una amiga y terminas yendo por una copa de vino, o sea, uh -huh. nunca lo planeaste, ¿no? Porque yo me compré un departamento, yo tengo una responsabilidad con un banco, o sea, yo todos los fines de mes tengo que pagarle al banco mi gran apuesta capitalista que hice, uh -huh. entonces no es algo que yo podía decidir así nomás, ¿no? Hasta que hice números, dije, ok, en el peor de los casos si me va mal y no vendo ni un cuadro, o sea, tengo un año para vivir, por último me puedo recolocar, entonces decidí dejar el mundo corporativo, o sea, la primera semana mira, ni dormía, tenía arcadas, o sea, porque es algo que me costó entender, ¿no? que muchas personas no saben que, que está bien trabajar en lo que te apasiona, o sea, Ay, acá hay una artista muy famosa que se llama Wendy Ramos, que te la recomiendo que veas su show que se llama Cuerda, uh -huh. para todos los que están escuchando, está en una plataforma que se llama Netsum
1: okay. donde
0: ella se amarra una cuerda y dice, ya, tú vas a ser mi jefe, ya, y cada vez que yo sea feliz, tú me vas a llamar, me vas a mandar mails y me vas a jalar la cuerda, ya, jefe. Y, y como que la jala la cuerda, ¿no? Uh -huh. Y ya. Y tú vas a ser mi papá, ¿ya? Y siempre me vas a decir que cuando me caso, que me voy a quedar soltera, que ya. Tú, ya, jala la cuerda, ¿no? Entonces, como que yo tuve que soltar esa cuerda con el mundo corporativo. Yo tuve que, que decir, Pame, esto te lo has ganado, ahora eres menta. O sea, vienes trabajando tres años en paralelo, sin parar. O sea, has construido una comunidad a base de puro networking, puro, este, puro trabajo con, constante, o sea, es tu momento. Y, y esa semana fue dura.
1: Claro, ¿no? me imagino. Es como la semana de, de cuando está Elizabeth Gilbert
0: en la India y trata de meditar y dice, oye, he, he, he soñado tanto en venir a la India y no me puedo levantar, no puedo meditar, o sea, no puedo hacer nada. Es como que, ya. claro. Así que pinté para una muestra espectacular que había preparado que se llamaba Soltar, porque estaba soltando para, que, para, para crecer. Uh -huh. Había intervenido todos mis blazers corporativos y los había hecho menta. Era una muestra alucinante. Mi mejor amigo se casaba en, en Colombia, no fui a su matrimonio, por más que fueron uno, los últimos matrimonios antes de el, que el mundo cambiara,
1: uh -huh.
0: para prepararme esta muestra y de pronto todo se canceló. La, de una semana a otra, mi muestra se paralizó. Yo tenía 65 piezas en mi casa, listas para instalar, desde tamaño de 2x2 hasta de 2x2 metros. Y yo dije, ahora sí caí. O sea, renuncié. <ríe> y, y mi papá casi me mata. O sea, yo, 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 yo le mentí un mes que sí me, me iba a trabajar.
1: Que, ah, que seguías en el mundo.
0: Sí, pero de ahí me dijo, ¿qué has hecho? Me dijo, ¿ahora de qué vas a vivir? Y yo sí, yo sí creo muchísimo en Dios, en Dios en la Virgen.
1: Uh -huh.
0: Y recuerdo que el 27 de marzo el Papa dio una bendición eh, extraordinaria y utilizó el misma, la misma humildad que se utilizó eh, durante la peste de 1918. Y dijo unas palabras tan potentes que, que yo en ese momento sentí que, o sea, que Dios me habló. Sentí la fuerza de, de Dios, de Jesús, de la Virgen, que, que me daban toda su bendición para que la misma fuerza que yo le había puesto a todo mi trabajo corporativo lo aplicara el arte.
1: Y ¿Te acuerdas de, de un cacho de las palabras?
0: Sí, es que contaba la, contaba la parábola de que estaban en un barco, en un náufrago, y Jesús estaba dormido, entonces todos los apóstoles estaban muertos de miedo porque veían que se iban a hundir, y lo levantan y dicen, eh, este Jesús, estamos asustados, que, que el barco se hunde. Y, y Jesús se despierta de su siesta y los mira y les dice, ¿por qué tienen miedo? Si yo estoy con ustedes. El miedo no te va a sanar, el miedo te va a nublar. No tengan miedo, porque si yo estoy acá, Dios está con ustedes. Y yo me sentía como en esa barca, ¿no? Sí, es. que la pandemia, que la gente que te muere, es que... Y, y yo cuando, cuando el Papa dice esas palabras, te juro que estaba en mi cuarto, o sea, do, de donde te estoy dando la entrevista, arrodillada, llorando, y diciendo, Dios, te prometo que ya no voy a tener miedo. O sea, tengo que volcar todo esto en agradecimiento porque me has dado todas las herramientas para poder ser la artista que quiero ser. Y en ese momento me empecé a tomar fotos de todas las muestras que había, iba a ser presencial, la hice virtual. Empecé a, a estar súper activa en redes y dije, ahora, si yo trabajaba de niña en farmacia y he trabajado en hoteles en Playa del Carmen y he trabajado de corporativa en Taconada, ahora voy a trabajar de artista. Y si mañana me muero de COVID, pero lo voy a hacer hoy de la puta madre. Y, Eso, o sea, esa es la actitud. Pero pero tuve mi crisis, sí. ¿no? Sí, no, claro. Y toda la muestra la vendí. O sea, las 65 piezas se vendieron todas. La,
1: las vendiste a través de Instagram.
0: Instagram de mi web. Yo misma subiendo, o sea, me quedé sin huella dactilar, creo. Subiendo. Y, y la muestra fue tan bonito porque se llamaba Soltar y yo no me di cuenta que había pintado una muestra para la coyuntura que había llegado, ¿no? Que mucha gente tuvo que soltar. Sí. Y me acuerdo que me compraron las piezas y me decían, es que están llena de color, es tan llena de, de ilusión, que le he puesto al lado de mi escritorio donde estoy haciendo home office, y es como que mi pedazo de, de esperanza, ¿no? Entonces, porque... Yo venía construyendo los valores de Mentadeis a través de eso, y eso es otro mensaje para los artistas, ¿no? Construyen su, su marca, su marca de artista. ¿Cuáles son tus valores? ¿Tu misión? ¿Tu visión? ¿Cuáles son eh, tu propuesta de valor, no? Entonces, mi propuesta de valor es que mi arte es arte positivo. O sea, dramas, abre, prende la televisión y vas a encontrar muchísimo. Así que... Se acabó la muestra de soltar, preparé una para el Día de la Madre, y hice otra virtual que se llamó ¿Quién será? y esa fue también divertidísima. Y el año pasado, ah, cuando estaba pintando esta muestra, pareciste tú, querida.
1: <risa> Excelente. Sí.
0: O sea, ya, ¿cómo es, no? Ya se me estaba bajando un poco las pilas de Uracel cuando el conejito así como que se está quedando así. Claro, claro, sí, sí, sí. Y yo decía, ya no puedo escuchar más música. O sea, ya mi cerebro ya... Ya es Spotify, o sea, necesito algo diferente. Y uh -huh. no, sé, no sé cómo, no sé cómo llegué a tu podcast. Escuché los primeros capítulos, escuché a Sofía, eh, el de Another Writer que habla de poemas. Uh -huh. Eh, de Indra, que me encanta que habla sin parar, y como yo me siento súper identificada, como ella habla, entonces yo era como que la, la amo, esta mujer. Me, me impactó muchísimo también una que es, que es una artista que es Sofía, que ella decía: Yo estudié arte, pero, pero da igual, ¿no? Entonces, como ah. que. También, entonces, creo que Dream Big es. Es, tiene como esta muestra que hice el año pasado tiene como soundtrack mancharte
1: <risa> qué increíble qué, qué chistoso o sea que todo se vaya relacionando y que te haya ayudado al final y estés ahorita aquí contando nuestra historia este de verdad wow o sea estoy súper agradecida no y usted agradecía a ti en verdad
0: creo que la selección de invitados, los temas que has tocado son tan importantes porque hablan mucho de lo que es la esencia y lo que es la genuinidad. Y ahora estamos en una, en un, en una pandemia más terrible, a, aparte del coronavirus, que es, que es la pandemia del ego, sí. que es el o sea, yo ahorita me siento súper feliz porque tengo la mitad de mi closet vacío o sea, antes la ropa no me entraba en mi cuarto y ahora es como que quiero tener menos cada día quiero tener menos no porque no crea en la abundancia sino porque la abundancia la estoy trabajando dentro de mí a través del arte ¿no? y escuchar tantas historias que has compartido en tu podcast me ha nutrido y me ha hecho sentirme acompañada porque lo que no te dicen del arte es que es una carrera que la vives sola.
1: Uh -huh. y, sí,
0: y al ¿Y final cómo? pues
1: es todas estas personas que, que, que tienen una voz y que quieren decir algo con, con esa voz y la ha intentado antes, pero muchas veces las personas no lo van a entender. Eh, entonces llegan al arte y es como este lugar seguro en donde puedes ser tú mismo y al final te entiendes contigo. Y era yo creo que, o sea, al final luego lo veo y como tu mundo interior es tu mundo exterior, entonces yo creo que cuando nos sentimos incomprendidos es porque no nos estamos comprendiendo nosotros mismos, ¿sabes? Entonces cuando llegas al arte, te empiezas a comprender, empiezas a conectar con tu niña interior eh, ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué veo en mí? ¿A dónde voy? Eh, que creo que de la nada tu mundo se vuelve brillante. Así es como yo lo veo. Totalmente. O sea, ayer me fui a caminar con,
0: con mi perro, eh, sin, sin móvil, sin celular, y no sabes las cosas alucinantes que me pasaban. O sea, pasó un señor y me dijo, me he encontrado una sirena. Pero... Pero porque justo, yo te digo que yo tengo un, 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 con una conexión con el mundo de la sirenita. ¿no? Me lo dijo en modo piropo, pero súper respetuoso el señor. Y en verdad me encantó ella, porque es qué lindo que te piropen. Y de ahí estaba pasando con mi perro y una señora me dijo, pero qué hermosa chanchita, qué hermosa es esta dueña. Yo les mando un abrazo de amor. Y era como que, oye, esto no me pasaba cuando yo era corporativa. Yo no vivía en este
1: momento.
0: Claro. Yo no estaba claro. abierta. Es que ya familias. ahora ya
1: eres ya eres fiel, ya eres transparente contigo y todo empieza a fluir, yo creo. Y es como dar el paso, porque me imagino que, no, no sé cómo te sentías en torno a tu familia. Dices que, que o sea, por lo que veo, si sí, hay como cierta resistencia en esto. Ah. Haz de cuenta que existe
0: el programa de las Kardashians, Keeping Up with the Kardashians. Ajá, ¿sí? ajá. Mi familia es lo opuesto, pero lo opuesto, lo opuesto a Júpiter. O sea, si alguien agarra y dice una foto, o sea, lo primero que dicen, no la vayas a publicar. O sea, yo estoy prohibida de, de sacar el dedo meñique de mis sobrinos en redes. O sea, entonces a mí me ha costado muchísimo lidiar con ese tema porque no tengo la familia más eh, peluche, la familia peluche no la tengo, uh -huh. o sea eh, me apoyan en muchas otras cosas pero en ese aspecto o sea, nunca voy a esperar un like de mis hermanos y me digan, qué linda pieza eres una top, o sea no, o sea, es como que y es algo que también digo en mis charlas, ¿no? Eh, dejen de romantizar que el propósito viene acompañado del soporte de tus amigos, familiares, esposos esposa, sí. novio eso no existe.
1: Es no difícil. Existe. O sea, ¿cómo... ¿Qué le dirías a una persona que está en tu... O sea, que estuvo en, en la posición en donde tú estuviste? Me refiero a que quiere aventarse al arte, pero pues no es apoyado o... O, o es más, o sea, hasta lo alejan del sueño. Lo que sucede es que el tema
0: es que el arte viene a ser un colador para tu mandala. ¿Cómo es esto? Tú tienes un colador donde van a entrar un montón de personas, pero solamente van a pasar por las rejillas las personas que van a ser parte de tu mandala. Porque un mandala es un, un dibujo hecho con amor y solamente va a formar una composición armoniosa de las personas que tú necesitas en tu vida ese colador es doloroso porque creciste con amigos, amigas con personas que te acompañaron en las mejores fiestas, en los mejores momentos pero en tu momento de tu vulnerabilidad y tu valentía que es tu arte van a ser tus principales detractores porque algo que escuché ayer que me dolió mucho pero lo entendí, de la gran Eva Collado es, a la gente quiere que, le vaya, que te vaya bien, pero no quieren que, le, que te vaya mejor que, que a uno mismo. Entonces, es como que... El ego. El ego. Y, y tú tienes que saber cuándo escuchar y cuándo simple cerrarte y decir, ok, te abrazo, me acompañaste en increíbles fiestas, en muchos after office, en muchas cosas, pero hoy mi compromiso es conmigo mismo, no con el resto. Entonces, cuando mi proceso artístico, a mí me preguntan, "¿Y cómo haces el lino? ¿Qué le pones?" Y yo digo, "Que yo no sé." Yo no sé, o sea, si viene un curso de esto de doméstica y me dicen, "Haz un curso." Yo digo, "Que pero qué curso te voy a hacer?" Es que yo no sé. Yo hago <risa> Yo no sé, o sea, yo hago una fiesta, yo junto acrílico con óleo, eh, eh, disuelvo las tizas pastel, bailo, lo dejo al sol, agarro otro lienzo y yo me pongo a hacer de mi proceso creativo una fiesta, porque si yo empiezo a seguir estándares, yo me abrumo, yo ya seguí estándares toda mi vida, claro. ya me casé una vez por, por estándares.
1: O sea, ah. ya fue estructurada, ahora quiero ser. Ahora me toca hacer todo lo opuesto, ¿no? Literal, manchas por donde por quiera que pase. Entonces, las personas que están pasando un proceso de descubrimiento y tienen
0: sensores, los, los sensores son estas personas negativas que, que les llama Julia Cameron, que por cierto, me iba a hacer un retiro con Julia Cameron el año pasado en Grecia, que lo pagué y se canceló por, por el, el coronavirus. Oh. Este. Tienes que tú identificarlas porque sí, están presentes pero nunca debemos nosotros eh, permitir que sus comentarios entren más, más allá como parte de del explicarte? proceso claro, es, eh, o sea cuando tú, cuando tú haces el camino de Santiago de Compostela, te van a doler los pies, te van a picar los mosquitos te va a dar cansancio o sea, pero cuando tú empiezas el camino de Santiago no eres el mismo que cuando lo terminas. Lo mismo es con el arte. O sea, esas personas que te van a criticar son los mosquitos, el dolor de pies, es el, son todos tus familiares que nunca van a apoyarte en nada, pero no por eso vas a dejar de hacer tu camino.
1: Ok. Es un camino lleno de coraje. O sea, creo que los artistas es algo que... Que admiro muchísimo, están llenos de coraje y tú también lo estás. Entonces es como súper inspirador escuchar este tipo de pláticas.
0: No tengo vergüenza de nada, ya. O sea, ya.
1: Lo que sí, sí debo aceptar que, okay. que
0: tengo como que ahí un tema con TikTok. O sea, eh, yo, yo diría: todas las personas que están en TikTok estarían en Clubhouse. O sea, ¿por qué, ¿por qué hago esta similitud? Porque uh -huh. en TikTok. Te puedo editar, te puedo poner filtros, te puedo seguir un challenge, el algoritmo te puede ayudar. Pero en
1: Clubhouse... Es de hablar, ¿no? ¿no? De ti. ¿Sí? ¿Tienes Clubhouse? Yo no sabía. Sí. Yo también tengo Clubhouse. Hay que ya, unir... vamos a seguirnos. <risa> sí, Entonces. es como... Pues es, es, de, es de ser muy genuino contigo. O sea, creo que justo la gente puede poner miles de filtros, la gente puede... Eh, saber editar en 30 segundos, pero a la hora de hablar, ¿qué me quieres decir realmente?
0: Me dicen, Pamen, si mente estuviera en TikTok, tendrías un montón de seguidores. Y yo digo, ¿los quiero? ¿Qué quiero atraer? O sea, y lo mismo me preguntan, ¿cuántos trolls o personas negativas has tenido en tus redes? Te las digo contado con los dedos, dos, porque mi afán nunca ha sido construir una comunidad de millones de personas sino una comunidad de corazones y, y yo me mido por mis ventas de cuadros, claro. yo no me mido por, mi, por mis seguidores y yo vendo cuadros por stories con mis seguidores que tengo yo vendo eso entonces entiendo que hay un, una moda, entiendo que hay una tendencia hay que ser abiertos a las tendencias uh -huh. sí, pero ahora estoy en modo observadora ¿Hasta cuándo o sea, aguanta este ritmo de TikTok? ¿Hasta cuándo? ¿No?
1: Sí, no, y aparte como, o sea, tu, el arte ya es negocio. Y, y hay un punto en los negocios en donde ya no importa tanto los seguidores porque... O sea, tienes que convertirlo a ventas. O sea, realmente eso es lo que quieres, ¿no? Realmente quieres seguir pintando y, y poder seguir comiendo, pagarte tu techo y, y así, so on, y seguir disfrutando, seguir, o sea, como que siento que hay un punto en donde dices, quiero millones, ya es de nuevo, es el ego hablando solamente con, no a nivel material, sino en nivel de fama.
0: Totalmente, el año pasado, por ejemplo, lancé Reinventa tu creatividad 2, que es el uh -huh. segundo libro, en plena pandemia, y me auspició Mastercard, o sea, que, que no, 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 no tengo la trayectoria que tienen grandes otros artistas, pero Mastercard a, apostó por mí, y yo les agradezco infinitamente, y fue increíble trabajar con, con esa empresa íntegra, espectacular, todo y era como que, ¿qué es lo que quieres atraer, no?, o sea, y lo importante es que como yo, mis primeros tres años en Mentadaze, yo no podía buscar ni auspicios ni nada, porque yo trabajaba para empresa, podía haber un conflicto de interés, yo me acostumbré a generar ingresos de mi arte. Uh -huh. Entonces, muchos artistas se frustraron o se vieron en crisis cuando pasa la pandemia porque ya no era ir al evento, ya no era que te doy esto para que intervengas o cosas así, sino es como que, artista,
1: haz arte. Literal, sí, así de, lo que eres, vas. Y, y sí. no sé, no sé cómo estuvo eso en la pandemia, pero creo que la gente se empezó a pegar justo a más este tema de espiritualidad y creo que hubo, eh, bueno, yo que estoy en el, más como en el exterior, eh, sí hubo más ventas en, en arte, no sé tú cómo lo presenciaste en ese asunto.
0: Totalmente, lo que pasa es que muchas personas no paran en su casa y, y hay familias que me han comprado un cuadro y me decían mi, 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 mi comedor no puede estar con una pared así nunca más, ¿no? Entonces, o sea, tengo tantas historias, o sea, durante la pandemia hay personas que me han comprado cuadros por duelo, por pérdidas, por eh, simplemente que o toda su familia está por todo el mundo y hay esa soledad, ¿no? Entonces, una vez que me hice esta lectura de registros akáshicos, me dijo, tu arte no es decorativo, tu arte va a acompañar corazón. Y, y por eso, cada vez que pinto, pinto para que acompañe a un alma. Y no sea, ay, ya me voy a tomar una foto con el cuadro mental days y voy a poner el mismo. Uh -huh. no. Es un cuadro, yo creo que muy espiritual, con muchos mensajes. O sea, me, creo que me envejezco cada vez más
1: pintando porque le doy todo <ríe> me encanta me encanta ¿tienes algunos tips para gente eh, que quiere mostrar más su trabajo y quiere generar ventas en Instagram? porque hay, de nuevo el artista es como mucho del corazón pero a la hora de hacer el negocio es como todo un bloqueo grande, entonces ¿qué le dirías a esta persona que lo necesita?
0: Tienes que hacer una propuesta de valor de tu, de tu arte. ¿Quién eres tú? ¿Qué te diferencia del resto? ¿Cuáles van a ser tus valores? ¿Qué es lo que vas a compartir? ¿Qué no es negociable? Por ejemplo, en Meta Days, yo no promuevo mucho el tema de, de bebidas alcohólicas o tipo de... porque no es mi estilo. Uh -huh. Yo sí tomo, pero no es mi estilo. Entonces tú tienes que realmente hacer un perfil del artista porque ese perfil del artista va a definir tu buyer persona, quién es el que te va a comprar. Okay. Para luego tú entender cómo te vas a comunicar y, quién es, y quién es, eh, te, quiénes van a ser parte de tu comunidad. Entonces tú tienes que ver tu arte como un negocio. Tú eres el CEO. Tú eres el que toma las decisiones. Y si un día no te levantas con ganas de hacer ningún story, ningún post, no pasa nada. Pero dos días, ya No. O sea, hay que tomarnos las cosas en serio. Porque el arte es hermoso, pero también eh, es resentido. En el sentido de que si tú no le das el, el espacio que, que, que realmente amerita, vas a ver que nada de lo que hagas te va a tener sentido. Invierte en tomar buenas fotos para tu, de tus obras, Invierte tiempo en redactar textos sin faltas ortográficas que realmente manifiesten eh, la veracidad de, 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 tu, de tu arte. Eh, Organízate. Y puede ser que tengas un like, puede ser que tengas dos likes, o sea, puede ser que esa pieza la tengas seis meses guardada, pero la vas a vender, va a llegar la persona, pero con constancia, con persistencia, con orden, teniendo una página web, teniendo todas tus redes actualizadas, pintando constantemente, mostrando tu trabajo, alimentándote bien, leyendo y viendo cosas que te nutran, y rodeándote de gente maravillosa. Eso sí.
1: Súper, me encanta, me encanta. Este, o sea, ¿crees que sí es necesario ser súper activo? O sea, ¿tú qué piensas en el sentido de... Eh, porque personalmente yo antes me sentía muy abrumada por las redes sociales, entonces era como ser, yo antes era súper introvertida, entonces era de pintar y como que me de aparecer en redes y luego volver otra vez a mi cubículo de pintura, entonces ahí como lo ves tú.
0: Yo creo que lo que no es real no es sostenible, uno debe realmente hacer que los stories reflejen lo que eres tú y yo siempre acostumbré a mi comunidad a que vean lo que soy yo, yo no te voy a mostrar ni las mejores recetas, ni cómo mezclar los mejores colores, porque eso me demandaría demasiado esfuerzo. Uh -huh. Yo creo que uno cuando se muestra tal como es, desde su esencia, desde su okay. corazón, uh -huh. la gente lo valora muchísimo. Y, y hay veces que digo, oye, me gustaría hacer videos más bonitos, pero siempre me repito, yo soy artista, no generadora de contenido.
1: Eso también es un, es un dilema porque ya ahorita que se vino toda esta ola de generar contenido, o sea, si de la nada no creas, es, o sea, se, se pierde entre tanto contenido, pero es como diferenciar entre contenido y arte. O sea, creo que es algo muy diferente, pero aparte es horrible a veces porque el generar contenido puede ser mucho más fácil o más rápido que todo el proceso artístico.
0: Totalmente, yo creo que el balance es la clave, o sea, yo organizo mis sesiones de fotos, que he descubierto que no me gusta tomarme fotos, <risas> lo he descubierto <risas> recientemente, eh, tengo toda mi galería de fotos, eh, yo digo, ¿cuál es el objetivo de esta semana? Tengo todas estas piezas, y, y tú, ir, tú ir viendo, ¿no? O sea, ¿cuánto es mi presupuesto mensual? ¿Cuánto es lo que quiero ganar? ¿Cuánto es lo que yo quiero ahorrar? qué es lo que necesito hacer, qué acciones me van a llevar a esto, me acabo de leer el libro del Club de las 5 de la mañana, estoy alucinada, este, me estoy levantando, bueno, a las seis a las yo también, no puedo. yo también
1: me estoy levantando porque
0: a las cinco aún no puedo te diré que yo me rehabilité el año pasado con el sueño porque como yo era corporativa yo dormía muy poco, me levantaba muy temprano y como que no sabía dormir y realmente el año pasado me, me rehabilité o sea, aprendí a dormir hasta las ocho de la mañana pero ya este año era como que hasta las ocho y media dije no, 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 no. Este, no no puede irse al lado oscuro. Entonces, este, yo creo que la disciplina y constancia hace del artista un artista talentoso. Si tú eres talentoso pero no tienes disciplina y no tienes constancia, chao, chao, ah, chao. Al menos que ocurra la serendipia y un galerista te descubra y
1: pues te vuelves basquiat, ¿no? Y a los cinco años te terminas matando. No, no queremos eso. Pero sí, o sea, creo que para quien nos escucha es tomarte en serio el arte si quieres empezar a vivir de esto, o sea, tomártelo también como si fuera tu negocio, literal. Es un trabajo. Y cuando uno dice, es que eres artista,
0: yo digo, sí. Y mando mails, y mando propuestas, y respondo muchos mensajes por Instagram, y atiendo todos los likes que me piden y pinto, y cocino, y saco a mi perro, y hago ejercicio, y como, o sea, el ser artista es como ser un corporativo. Sí. Pero, pero no hay más, o sea, Artista no, o sea, yo siempre tengo la idea de que el artista 3.0, a diferencia del artista 1.0, que es este, este, este grupo de intelectuales de los años 20 que se juntaban a fumar sí. y a beber, y se emborrachaban y en esos momentos se iban a crear. No, ese, eso ya evolucionó. Eso ya
1: pasó, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó, igual como el artista sufrido el que necesitaba sufrir para, para crear, o sea, eso no... De nuevo, o sea, creo que condenarse a sufrimiento es hoy en día es algo terrible, chicos. O sea, no, no es, no necesita sufrir.
0: Al final al cabo, nosotros somos canalizadores de inspiración. Y si nosotros no le damos el cuidado a nuestro cuerpo de sueño, de ejercicio, de alimentación, no espere que tus manos hagan algo que tú no haces por tu ser. Exacto. Entonces, hay que ser bastante congruentes con eso.
1: Sí, no, sí, súper concuerdo. Y a, ahorita eh, que mencionas mucho en tu historia sobre el emprendimiento y la vida corporativa, ¿cómo crees que el emprendimiento se relaciona con el mundo del arte?
0: Es que el, emprendedor, es, el ser emprendedor es, es una persona que tiene hambre. Es okay. una persona que se levanta y dice, hoy me las tengo que buscar. O sea... Y yo recuerdo que hablaba con Francisco Alcaide cuando me dieron mis primeras semanas de catarsis y Francisco Alcaide, que es mi mentor, un súper autor, le sugiero que lo busquen, me dijo, Pamela, tú sabes trabajar. Y el que sabe trabajar nunca, nunca va a dejar de tener dinero. Y yo creo que el emprendedor es esa persona que sabe trabajar y que tiene hambre. Entonces yo puedo postear en Instagram que doy talleres de arte y creatividad, que estoy vendiendo mi libro, que tengo piezas disponibles en mi web, que hago piezas a pedido, pero tengo hambre. Y el hambre no se calma sola. Tú tienes que llevar el alimento a tu boca. Lo mismo hace el emprendedor con el día a día. Escribiéndole un mensaje a un amigo, saludándolo. Hola, ¿cómo estás? Te dejo mi portafolio. Si te gusta algo, házmelo saber. Si no, reenvíaselo a, tu, a quienes consideren que les gusta el arte. Con un mensaje así al día, tú vas a lograr una venta fija. Pero.
1: Wow. ¡Hackeando el sistema! Me encanta.
0: Sí, sí. Y esta frase me la enseñó Carla Olivieri, que es una, una mentora. Me, me encantó. Me dijo: El emprendedor tiene hambre.
1: Me encanta, sí, sí, sí. No, y aparte, el emprendedor y el artista creo que hacen posibles nuevas cosas. O sea, creo que. Como estamos siendo súper fieles a lo que creemos, vemos más allá de lo que hoy existe. Entonces, un punto a favor de nosotros. Oh. <ríe> Hay una frase que de James Victor eh, que dice, lo que te hace raro como niño te hará estupendo en el futuro. ¿Tú qué crees?
0: Me encanta. Yo toda la, todo lo que yo dibujaba de niño, de niña... Para las tarjetas del Día de la Madre, Día del Padre, nunca las ponían en el periódico mural porque eran muy raras, muy feas. Pero son mis pinturas de hoy, eran súper abstractas. Entonces, <risa> <risa> Entonces eh, algo que yo siempre como terapia digo es que vayan a las casas de sus papás y abran los, los álbumes de fotos de niños y miren su ropa, miren sus juguetes de las manos que, que, que tenían en las manos. Miren las cortinas, los sillones. Y tú vas a ver qué cosas de, de esas fotos tienes en el presente. Porque inconscientemente te hacen muy feliz.
1: Guau, wow, sí. A veces luego ve igual justo mis fotos y lo que me hacía feliz de niña y así es prácticamente... O sea, lo que me hace feliz hoy. O sea, es como volver a de nuevo, o sea, como que volver... Te enseñan a ser adulto, pero ya cuando eres adulto es volver a ser niño.
0: Es que te dicen en el mundo de adulto que ser niño ya fue. Y ese es el peor error y el peor, la peor mentira más allá de muchas cosas que nos dicen en el mundo. Uno siempre debe tener... O sea, acá en mi escritorio tengo fotos mías de niña por todos lados. Tengo mi mesa de noche. Y... ¿Por qué? Porque me encanta verme y saber de que no, no, no estaba loco. O sea, quería hacer menta o sea eh, Y recuerdo que en una foto que encontré siempre tenía un carrusel. Y recordé que el año pasado, no, el anteaño pasado me compré un carrusel. O sea, fui a almorzar a un mall en mis épocas corporativas y vi un carrusel. De y me lo compré y terminé haciendo un cuadro de carrusel. Y cuando vi esa foto dije, claro. Eh, el tema es que no queremos entrar a esos recuerdos, porque entrar a esos recuerdos es como caminar en una calle oscura donde piensas que te van a robar o vas a terminar asaltado. Porque a veces nos creemos el cuento que la niñez fue triste. Y no, la niñez fue linda, porque estamos vivos.
1: Entonces... <risa> Celebrar esos recuerdos con amor. Súper, <risa> concuerdo. ¿Y cómo surgió? Voy a cambiar un poco de tema porque igual quiero saber y se nos está acabando el tema, digo, el tiempo. Este, ¿Cómo surgió Mantras Creativos?
0: Mantras Creativos surgió porque a raíz de, de esta inyección de energía que tuve a través de esta charla que dio el Papa el 27 de marzo, empiezo religiosamente con mis páginas matutinas. Del libro de Julia Cameron. Y cada vez que terminaba de escribir mis páginas matutinas, empiezo, eh, cierro con un mantra creativo que me lo decía a mí. De pronto empecé a compartir estos mantras en mis stories. Y de pronto como que se fue a hacer una costumbre. Este y de pronto fue como que agarré un cuaderno que me había traído Laura Chica de la India y pues recorté de todos los, los mantras que había escrito en mi máquina de escribir y los hice tipo collar. entonces ahora tú ya tienes la primicia de que Mantras Creativos es mi próximo libro
1: no, esto, <ríe> esto, va, a ser, esto, esto va a ser noticia en mancharte lo que sucede es que
0: he escrito esos mantras para todos los artistas creadores que necesitamos escuchar todos los días. Y, y he empezado con el podcast, uh -huh. pero ya viene toda la parte de comunicación del de, de libro, ¿no? Donde hay más de 300 mantras creativos con breve explicación. O sea, es como que uno de los mantras que, que, que me viene a la mente, ¿no? es mejor este, terminado, o sea, mal, mal terminado, a nunca acabar. Sí. Y, y hay piezas que yo a veces veo en talleres de artistas y le digo, ¿y esto? No, es que no se ha terminado. Y le digo, pero dale dos trazos y ponlo a la venta, hombre, que, que si no la vida se te va. Claro. Entonces, tiene un poco de todo. Tiene de espiritualidad, tiene un poco de mentoring, tiene un poco de tema corporativo pero hace de este libro tu acompañamiento fiel para que lo tengas ahí, a la mano.
1: ¡Ay, qué hermoso! ¿Sabes? Me encanta que se te ocurra una idea y la haces. O sea, nada de... Nada, de dejarlo para después no lo hago. Se me ocurrió un libro, vamos. O sea, me encanta, me encanta ese mindset. Ah, es, que,
0: es que la vida es una,
1: o sea, ya. Es que la vida es una, es cierto. Y creo que te, nos vivimos esperando cosas y, y se nos acaba la vida. Se nos acaba el tiempo, inclusive, ahorita en la entrevista. Este, <ríe> sí, me ¿Qué mensaje le quisieras dar al mundo el día de hoy? Así a todo el mundo le va a llegar. Todo el mundo le va a llegar. Que el poder más
0: grande de creación está en su corazón. Miren en su corazón. Todo lo que hagas con amor dará más amor.
1: Me encanta. Me encanta. Sí. Este, y por último, mundo mágico donde vivirías. Creo que puedo saber cuál es. Sí, el mundo de Ariel.
0: <risa> Yo creo que sí. Me encanta el agua. Soy escorpio. Este, me iba a ir a Bali con, con Laura Chica este año, pero no pudimos por el tema de la pandemia. Eh, tengo una conexión muy fuerte con el agua. Vivo a una cuadra del mar. Cada vez que saco a pasear a mi perro, ver el mar es como que siento que mis pulmones se llenan. Sí.
1: Súper. Y... <risa> Igual me encanta el mar, o sea, creo que sana mucho.
0: Es increíble, uh -huh. es increíble. En verdad yo creo que esta entrevista ha sido un sueño cumplido porque cuando te escuchaba estaba pintando eh, mi muestra que se llama Dream Big, la cual instalé de, moda, de manera presencial y pensaba que nadie iba a ir porque estábamos en pandemia. Fue muchísima gente, se vendió todo eh, y yo creo que inclusive en enero cuando yo estaba eh, ya terminando la muestra te seguía escuchando. Así que te considero parte de, de mi tribu, parte de los mensajes de los ángeles que me mandan, y creo que todo lo que hagamos en conjunto, en separado, va a ser maravilloso.
1: ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! No, Muchísimas gracias, Menta, por estar el día de hoy con nosotros. De verdad, te admiro muchísimo, admiro mucho tu historia. Este, me inspiraste de muchas formas, y yo creo que a la gente le vas a mover muchísimo, eh, no dudo que no y de verdad fue un gusto tenerte el día de hoy con nosotros qué este... linda. gracias <ríe> ¿en dónde la gente te puede encontrar? en menta days, en
0: youtube en instagram, en linkedin usen linkedin artistas, usen linkedin este sí, menta como el color y days como días en inglés que es mi apellido en inglés, así que ahí los encuentro y feliz de recibirlos
1: Súper. Ay, ah, y el podcast de Mantras Creativos, chicos. Otra que eres mi siguiente invitada y que tengo yo <risas> unas preguntas que no veas Oh my god, qué emoción. qué emoción. Qué emoción. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad. Además, quiero saber tu opinión. Envíame un DM en a @manchartepodcast. Quiero saber qué artistas te gustaría para el próximo show. Y sin más, te dejo hasta la próxima. Uf.